0: Big Truck Podcast. Ik zit nu 30 jaar in dit vak en uh, olieprijzen voorspellen, wij wagen ons er niet aan. BigTruck.nl. Iep van der Meer, Wim Brons.
1: Welkom bij de Big Truck Podcast, bij Big Truck nummer 10. Hij staat weer live, mannen. Tim, Iep. Ja, goeiedag. Tim. Ja, Hallo. laat je even horen. Hè? Ja. Zijn we zijn weer dag allemaal. We lopen zo even in vogelvlucht door de inhoud van Big Truck nummer 10. Verder te gast Germ Wiersma van Future Fuels uit Oude Hasken over de mogelijke dieselcrisis. Dag Germ. Goedendag, Wim. En ook in het programma Gunther Maters, straks van Koeltrans uit Angeren. Hij heeft 67 LNG-trucks, maar net als diesel is LNG even een probleempje qua prijs op het moment. Genoeg om over te spreken zometeen. Maar allereerst iemand en Tim over Big Truck nummer 10 met DAF in Spanje, kamerlid in de, in de cabine. Ja. De spotters actie in het DAF-museum.
2: Ja. Kom maar nou, in. Nou, nou.
1: Ja. Dat is weer een gevarieerd nummer, Wim.
2: Ja, we zijn in Spanje geweest om met uh, nieuwe DAF XD te rijden. Dat is een nieuwe serie distributietrucks uh, van de fabrikant uit Eindhoven. En uh, daar hadden ze natuurlijk gezorgd dat het allemaal piekfijn in orde was... met een soepel lekker weertje en een mooi uh, hotel. <laughs> uh, maar waar het natuurlijk om gaat, is dat je eventjes serieus kunt sturen met uh, de nieuwe auto... En, uh, Je kunt verifiëren of de verhalen die ze vertellen een beetje kloppen. En uh, daarbij werd heel erg de nadruk gelegd op het zicht vanuit de cabine. Uh, Dat was uh, bij de grote broer van de XD, de XG-XF-serie, ook al een beetje het geval. Maar hier is dat natuurlijk veel actueler, omdat je met de XD de stad in moet. En er dan heel wat meer om je DAF heen gebeurt dan uh, dan daarbuiten. En uh, ze hadden daar ook een goede route voor uitgezet, moet ik zeggen. Waarbij je ook meteen even goed kon... Sturen en uh, ik zat uh, helemaal in de ochtendspits van het plaatsje Citrus. En uh, daar, uh, ja, daar was het een drukte van belang. En uh, daar moet je ervoor zorgen dat je dat allemaal veilig en netjes doet. En dat was eigenlijk uh, heel aardig om te doen.
3: Ja, krappe weggetjes, veel rotondes. En uh, ja, wat Tim zegt, dat zicht vanuit die DAF XD is. Uh, dat is, ik denk, het beste in de, in de branche op dit moment. Dat uh, klopt ook wel, want het is ook het nieuwste ontwerp. Maar hele lage raamlijnen, uh, hele slimme spiegels, die veel, ook veel direct zicht bieden. Maar nog mooier is het met de camera's.
2: Zeker weten, de camera's zijn mooier.
3: Ja, dan heb je helemaal geen belemmeringen meer voor het directe zicht. Uh, een prachtige dode hoekcamera en dan ook ja. nog dat extra raampje in de rechterzijdeur. En ja, je hebt een beetje het idee dat je in een stadsbus zit, zoveel ramen zitten er om je heen. Maar het, is, uh, ja, het geeft wel een enorm goed zicht op je omgeving.
1: Een goed gevoel dus ook, in controle.
3: Absoluut. En in een stad als Londen is het inmiddels een voorwaarde de Direct Vision Directory. Nou, daar scoort hij heel hoog in. En ja, de verwachting is wel dat andere steden dat ook overnemen.
1: Wat is dat precies, de Direct Vision Directory? Nou, er zijn
3: dus regels voor wat je om je heen moet kunnen zien vanuit een uh, cabine. En uh, ja, een lange afstandsauto, ja, daar zit je heel anders in. Dan heb je gewoon veel minder zicht en een veel grotere dode hoek. En een stad als Londen wil dat soort voertuigen gewoon weren in de toekomst, of nu al. En de verwachting is wel dat andere steden dat ik overnemen. heeft er ook weer
2: te maken dat uh, door alle toestanden in de wereld... Uh, er een soort bewustzijn komt dat we veel meer moeten gaan fietsen in de stad en wandelen. Dus dat er snelheidsverschillen ontstaan tussen weggebruikers. En dan moet uh, iedereen goed weten van elkaar uh, wat iedereen doet.
1: En dat is gewoon een set met regels uh, die, die Direct Vision Directory... waaraan een, uh, een voertuig moet voldoen als het in het centrum ja. wil rijden.
2: Ja, ze dus hebben dat bij wijze van spreken het liefst dat je in een aquarium gaat zitten... Ja. Ja, begrijp ik. ja Dat het allemaal glas wordt, maar dat, ja, zover gaan ze gelukkig nog net niet helemaal. Met de stroomrijregels wordt het meer een vissen kon, denk ik, Tim. Ja, ja <laughs> precies. Ja. Nou ja, DAF heeft in ieder geval gezorgd dat ook de stroomlijnvoordelen voor een groot deel te behalen zouden zijn met deze XD. Ja, er is sprake van lagere gemiddelde snelheden, dus zullen die voordelen wat geringer zijn. En het grootste voordeel van DAF is dat ze natuurlijk heel veel plaatwerk kunnen uitwisselen met de al bestaande of vorig jaar geïntroduceerde generatie. Dus het is voor hun heel ja. efficiënt om ja. de nieuwe de, twee truckseries met dezelfde componenten te hebben. Iets wat Scania bijvoorbeeld al ook al heel lang doet.
3: Wat ik wel mooi vind is dat uh, allerlei dingen zoals dat prachtige digitale dashboard en zo en al ja, het gevoel van luxe met hele mooie uitstroommondjes van de, van de ventilatie en zo. Dat is allemaal één op één overgenomen. Dus de, uh, ja. het, het comfort van een lange afstandstruc, dat is, zit voortaan ook in iedere vuilnisauto. zeg maar. En dat is. Uh, ja. Andere merken, maar kun je soms een keuze maken voor een goedkoper dashboard of een digitaal dashboard. Bij DAF is er één dashboard. En dat ziet, ja, dat ziet er gewoon puik uit. Dat is, uh, ik vind dat ze echt een hele mooie stap maken hierbij.
1: Van Daf in Spanje naar het DAF Museum. Het is veel aandacht voor Daf in het nieuwe Big Truck nummer, hè?
2: Nou ja, het, het, het museum uh, laat iets zien wat ze nog nooit eerder hebben laten zien. Dat zijn. Uh, Hele mooie Tatra-trucks. Dus dus die staan in het DAF-museum. Maar verder heeft het Eindhovense merk daar verder weinig mee van doen. Waar het niet dat uh, die tentoonstelling moet aantonen... dat er uh, nog wel wat overeenkomsten tussen beide merken zijn. Uh, Bij de huidige serie bouwtrucks die uh, Tatra verkoopt... daar zitten DAF-componenten in. Dus dan moet je denken aan de cabine en aan de aandrijflijn. Maar uh, verder heeft Tatra een hele eigen chassis... Dat uh, zich kenmerkt door pendelassen. en uh, w- ja, Er staat een foto in het nieuwe magazine van een wat ouder type. Maar dan kun je precies zien wat dat betekent. Hè, dat kan ik nu wel uitleggen. Dat, dat je daarmee overal grip hebt op korte oneffenheden vooral. Waar veel chauffeurs uh, ja, eigenlijk proberen te voorkomen dat ze daar overheen moeten. Maar met een uh, Tatra rij je eigenlijk overal rechtdoor. Dat, dat maakt allemaal niet zoveel uit.
3: <lacht> okay. Overigens is, is Tatra wel voor een deel uh, in handen vandaag toch? Volgens mij heeft dat, DAF daar een uh, minderheid dat, verlang.
2: Dat zou kunnen, maar dat, dat zou ik zo niet weten. Okay. Maar het is in ieder geval trekken ze samen op
3: bij defensieorders. Uh, want voor het leger heb je een aangedreven voorraad nodig en die heeft DAF zelf. Juist. Niet. juist. Uh, dus bijvoorbeeld het Belgische leger heeft een hele mooie order gescoord. Met uh, ja, dat zijn, ja, je kunt het. Je zou het Tatra's kunnen noemen, maar dat is de DAF in de grill. Maar daar zit een chassis onder van Tatra. En uh, ja, daarmee kan DAF dus ook scoren op die uh, snelgroeiende de defensiemarkt. Doordat ze uh, gebruik maken van de uh, unieke eigenschappen van de Tatra-trucks... met hun eigen cabines en aandrijflijnen.
2: Wat er in het museum te zien is, dat is, dat is vooral uh, ja, oude spullen. En laat de historie zien van het merk. Daar staan trouwens ook de nodige personenwagens. Want een van de overeenkomsten tussen DAF en Tatra is dat ook Tatra langer dan uh, DAF... ...personenwagens heeft gebouwd. Ja, klopt. En uh, dat was een vrij unieke uh, verzameling. En om die reden dachten wij van... ...ja, daar gaan we toch eventjes uh, naartoe. Even aandacht aan besteden.
1: Bij deze, ja. gemarkeerd
2: ook. Ja. Dan we
1: blijven we nog even bij DAF. Want uh, Iep is aan het rijden geweest... ...maar samen met de politica in een DAF. Toch, Iep? Hè? Hoe zat dat?
3: Ja, dat klopt. Marielle Paul van de VVD. Dat is een Tweede Kamerlid. Uh, die was op een gegeven moment in Goedemorgen Nederland. En toen ging het ook over... Uh, ja, uh, het chauffeurstekort, uh, ja sowieso tekort en alles. En, maar dan vertelde ze het verhaal over haar relatie met DAF. En uh, dat ze daar alles de fabriek bezocht heeft. En dat ze als een soort bucket wishlist, uh, wish uh, uh, daar had ze heel hoog op staan. Dat ze een keer zelf wil rijden met een, met een truck. Ja, dat kon natuurlijk niet anders zijn dan een DAF. Dus <lacht> wij, hebben dat, uh, wij hebben toen meteen contact opgenomen met het ministerie. En met uh, rijschool uh, Leeuw, verkeersschool Leeuw in Eindhoven. En die zagen dat wel zitten. Dus ze hebben een hartstikke leuke dag gehad... waarbij zij een eerste rijles kreeg in een DAF-truck. In een DAF,
2: DAF XG in dit geval. En uh, ja, hartstikke leuk verhaal. En, uh, ze was hartstikke enthousiast. Het echte mooie verhaal vind ik wat eraan vooraf ging... voordat ze zover kwam en, wat, en hoe die link tot stand kwam. Maar dat kun je allemaal in Big Truck lezen. Dat is echt... Uh, in het magazine. Het nieuwste magazine. Over hoe haar, haar vader in Nederland terecht kwam via DAF. Ja, dat bedoel nou, je, ja, ja. Dat, dat soort ja. dingen, ja.
3: ja. Haar vader was dus een arbeidsmigrant die bij DAF ging werken. En... Uh, ja, een
1: prachtig verhaal gewoon. Uitgebreid in het nieuwe Big Truck Magazine. Dan nog even de spottersactie
3: uit het magazine. Ja, nou, de, we zijn al een paar maanden bezig om spotters op te roepen. Truckspotters, die staan overal langs de serenwegen wegen om fotootjes te maken. Ja. Yeah. En uh, ja, om die mannen een podium te geven, mannen en vrouwen. En uh, ja, we krijgen daar een heleboel materialen binnen. We hebben nu drie winnaars uitgeroepen. En uh, we laten de foto's zien in ons, uh, in ons magazine. En we hebben daar een... Uh, Onder andere een speciaal uh, shirt voor ontworpen. Met uh, als tekst official Big Truck Truck Spotter. <laughs> en, uh, <laughs> ja, dat is, heel, dat is heel leuk. En ja, misschien komen er nog eens uh, goede journalisten uit ook. Ik ben zelf ook ooit begonnen met een cameraatje langs de A7.
1: Uit enthousiasme, hè? En, ja.
3: Met het geleende fototoestel van mijn vader. Ja. Dus uh, <laughs> ja, je, je ziet wat er van gekomen is. Huh? Juist. Nou.
1: Uh, hoe kunnen ze foto's mailen? Hoe kun, ho, hoe kun je een foto mailen als je, wilt, als je dat wilt?
3: Uh, gewoon naar info.transwebgroup.com uh, kun je foto's mailen met een korte beschrijving van jezelf. En dan, uh, ja, dan gooien wij dat in een mapje en dan kiezen we maandelijks drie winnaars uit. Die uh, een leuke goodieback krijgen met onder
1: andere dat unieke t-shirt. Info at transwebgroup.nl is het denk ik punt, punt, com. Punt com, sorry, ja. bij deze genoteerd. En een group no. op zijn Engels hè? Uiteraard, G-R-O-U-P ja. group. Juist. De website staat daarnaast natuurlijk nog. Hè? Ook daar uh, ritselt het van het nieuws. Nou. De ILT was in de bocht weer met een inspectie in Limburg. Altijd leuk. hè? Dat, dat is, uh, ik heb het idee dat daar veel belangstelling voor is. Voor dat soort artikelen ook, hè? lijkt me.
3: Nou ja,
2: leuk. Uh,
3: uh, noodzakelijk,
2: ja. Het is zo dat ze uh, daarbij zich concentreren op uh, bouwtransport. En ze kunnen op de een of andere manier, denk ik dat ze, ze hadden het over weegbruggen. Dat denk ik dat ze die mobiele weegbrug bedoelen, of nee, sorry. Die weegbrug bedoelen die langs in het asfalt zitten. Ja. En dat ze daar uh, uit gegevens daarvan weten wie ze wel en niet moeten controleren. Dus uh, ja. ze proberen steeds toe te gaan naar een situatie waarbij ze niet raken, uh, weet ik veel wie uh, van de weg afhalen. En dan eens kijken of er wat mis is. Maar dat als er al een wat sterker vermoeden is dat er wat mis is, dat ze dan...
1: Die aan de uh, kant zetten.
2: Die, ja. En, ja.
1: Uh, en was dat, dat was, uh, het novum is dat dat bij deze controle eigenlijk voor, of voor het eerst, maar heel duidelijk aanwezig was?
2: De, de, die voor controle als het ware? Dat, dat kun je wel stellen, dat kun je wel stellen. En dan hebben ze nog, moet ik zeggen, een vrij uh, smal segment te pakken. Want er, er rijden niet zo heel veel van die uh, bouwvoertuigen met, uh, met die open kippen. Zeg maar. nee. En uh, ik denk ook dat dat de reden is waarom ze eigenlijk uh, niet heel erg veel uh, te pakken hadden. Van mensen dus die, uh, die de dingen niet op orde hadden. En, uh, dus ja, dat toch viel mee een toch, tussen. inderdaad. <laughs> ja, er zat er toch er eentje tussen. Maar het, uh, ik heb het in een ver verleden... gingen eens mee met zulke controles... en dan waren er toch wel ernstiger uh, incidenten te
1: pakken. Yeah. Ja, nou was er één uitschieter... met 61% overbelading.
2: Ongelooflijk, ja. ja. Dus dan, moet je toch wel, uh, dan denk <laughs> ik toch wel dat er opzet in het spel zit. Want dat moet je... Uh,
3: ja, maar dat is dat heel is duurzaam, veel. Tim. Als je een keer zoveel meeneemt, heb je minder kilometers. Dus minder uitstoot, minder Maar nou, Je krijgt dan heel veel ja? uitstoot
2: omdat je de <laughs> wegen weer moet repareren.
3: Die oh, ja, gereden worden. Ja, ja zo kun je het ook zien. Ja. Ja, nou, het maar goed, de frustratie zo. is wel dat er eigenlijk veel te weinig controles zijn. Want uh, er gebeurt van alles. En, uh, ja. de, de goede vervoerders die irriteren zich eraan dat iedereen overal maar mee wegkomt. En ja. als, als er dan zo'n controle is, dan komt het groot in het nieuws. Uh, Maar de pakkans is minimaal natuurlijk in Nederland.
2: Ja, uh, de inspectie is een voorbeeld van een instantie die behoorlijk uh, is uitgekleed onder uh, de laatste kabinetten. Want uh, er wordt op vertrouwd dat de branche zelf wel... uh, zijn eigen boontjes kan doppen. Nou, dat zien we wel meer en yeah. uh, ik, ik heb nog geen branche gezien waar dat uh, goed werkt eigenlijk, maar dat uh, is hoe ik erin sta.
3: Ja, er wordt heel veel ingezet op thuiscontroles. dus bij de bedrijven zelf bedrijfscontroles. Uh, maar ja, dan mis je natuurlijk al die, uh, al die buitenlanders die hier rondrijden, want ja, die kun je alleen maar staande houden onderweg, want dan kom je niet op kantoor want dat staat in, in Boekarest of uh, in Warschau. Dus ja, uh, ja dat, is, dat, dat is echt wel een frustratie dat uh, de uh, inspectie zo uitgekleed is.
1: Alle reden om die dataselectie verder op te voeren, dan zou je zeggen. Die, voor, die vooraf selectie.
2: Inderdaad, en uh, de Nederlandse inspectie spant zich uh, flink in om te zorgen dat er uh, Europees samengewerkt gaat worden met uh, de genoemde landen in Oost-Europa. En ik moet zeggen dat ik bij de Polen nog wel zie dat dat uh, een keer goed gaat komen, want die zijn wel behoorlijk uh, goed bezig. Ja. Uh, Maar andere landen nog helemaal niet. En uh, die zijn ook helemaal nog niet eraan toe dat uh, ze optimaal gebruik maken... van de mogelijkheden van de nieuwste generaties uh, digitale tachografen. Ze zijn er wel op uh, ausgeleekt, zoals de Duitser het mooi zegt... om intensiever te kunnen controleren. Dat wil zeggen dat je een uh, apparaat in de vangrail zet... en dan kun je bij het voorbijrijden al vaststellen of er uh, iets mis is of niet. Ja. Ja. Alleen één ding dat heel erg misgaat, dat is vaak dat er op de kaart van een ander wordt gereden. En dat kun je met de voorbijrijtechniek weer net niet zien. Je, nou je kunt wel zien of er, een, of er een kaart in zit en of de uren overschreden
3: zijn. Maar je kunt niet zien van wie die kaart is. Exact. Dus dat...
1: Volgende punt is een nieuwe vakbond.
2: Is er? Een VB, de VBGV? Ja, er is een, een kleine groep chauffeurs. Ik kan het niet anders zeggen. Maar die hebben wel een punt, denk ik. En uh, die verwijten de huidige vakbonden. Dat ze veel te veel op schoot zitten bij de werkgevers. Dus dat, dat ze veel te veel... Ja, uh, uh, meegaand, mee, te meegaand zijn. Met elkaar de bal toespelen. Ja, dus, dus dat polderen dat dat ertoe leidt. Dat uh, ja, de belangen van chauffeurs min of meer verkwanseld worden. En het hete hangijzer daarbij is de soapsubsidie. Waarbij eigenlijk elke chauffeur die nu rijdt... een afdracht doet om nieuwe chauffeurs op te leiden. En uh, ja, daar blijft wel wat aan de strijkstok hangen is het verhaal. ...waardoor uh, ja, de bonden en de werkgevers elkaar wel aan de gang houden. Uh-huh. Maar, maar waarbij de branche niet uh, echt vooruit komt, zeg maar. Juist. Ja. Dus dat zou wat effectiever moeten gebeuren. Het is,
1: het is wat ra- het is, ze zijn behoorlijk radicaal, begrijp ik.
2: Ja, zo denk ik wel dat je het uh, kunt stellen. Ja. En uh, ze doen nu hun best om bij dat cao-overleg betrokken te worden. Ja. En uh, daarvoor hebben ze een jurist. Die leidt uh, de, het verhaal en die is nog heel jong en die is uh, drukdoende... Om te zorgen dat ze een voetje tussen de deur krijgen bij de instanties. En daar hoort dus ook het ministerie bij. Ja, andere kant,
3: het is natuurlijk aan de ene kant een mooie ontwikkeling, denk ik. Maar aan de andere kant, het is de, de verenigingsgraad is al zo laag in Nederland. De vakbonden hebben al zo, veel, zo weinig leden. dat ja, Dan komt er weer een speler bij. Dus de spoeling wordt alleen maar dunner, denk ik. De splintering. En, en, en daarmee de, uh,
2: wordt de macht ook minder van al die partijen, lijkt me. Nou ja, als er meer partijen zijn uh, dan... Uh... Kan dat tot een betere aandacht leiden en toevallig toevallig is de laatste tijd uh, aandacht voor voor de vakbond in de zin dat de ledentallen stijgen, dat is is het geval en dat wordt vooral ingegeven door de ondernemingen die denken dat uh, mensen van alles kunnen opdringen, dus dan moet je denken aan de ubers en aan de maaltijdbezorgers. De drama's die zich daar afspelen hebben toegelicht dat er weer meer mensen lid worden van een vakbond. En zeker ook omdat vakbonden keer op keer die rechtszaken winnen. Ja. In genoemde branches. Omdat, ja, het is gewoon. Je bent 100% beschikbaar. Ook dag en nacht eigenlijk. Als maaltijdbezorger. Maar je bent niet in vaste dienst. Ja. Nou, en dat, dat werkt gelukkig niet. En, uh, dus er is al een maaltijddienst die uh, vertrekt uit ons land. En ja, ja. Uber, daar horen we ook weinig meer van. En Uber Freight had ook uh, ja. gedacht de Nederlandse transportmarkt te bestormen, maar die waren na twee jaar ook weer met de staart tussen de benen weg.
1: Ja, ja. Oké, okay, dat, dat wijt je aan de, aan, de, aan de regelgeving hier, maar vooral ook van aan de toenemende macht van de uh, vakbonden.
2: Nou ja, de vakbonden hebben flink op de rem getrouwd bij zulke bedrijven en ik denk dat ze daar helemaal gelijk in hebben gehad.
1: Ja, absoluut. En daar krijgen ze de credits nu ook voor van de chauffeurs dus?
2: Ik weet niet of dat van chauffeurs is. Ik weet niet of onder ledentallen die de toename daarvan onder chauffeurs uh, veroorzaakt wordt, maar uh, in elk geval wel in de, die branches waar heel veel uh, reuring is geweest. Hè. denk ja. vooral dat, dat taxiewerk, dat, uh, dat, ja, dat, dat slaat helemaal nergens op. Ik, zo, zo'n Uber. Ik krijg ook wel eens een envelopje door de deur de laatste tijd niet meer. Gewoon, uh, je moet je maaltijd bij ons bestellen. En dan denk ik, van, joder, ik, ik, ik ken hier de, in mijn omgeving de horeca goed. Die ga ik heus niet benadelen uh, door een volkomen onbekende internetpartij aan de andere kant van de wereld... Uh, mijn winst te laten afpakken en 15, 15% marge in de, in de zak te zetten, ja, ja, dat is ja. toch niet te geloven. Ja. En er stond ook een keer een ja, verhaal. Goed, dat, doet, dat, dat doet een thuisbezorgd ook, hè? Ja, nou ja, goed. En, er stond een keer een verhaal in de krant van de vent die uh, geblesseerd raakte. Omdat uh, de fiets die hij meekreeg, die was in slechte staat. En die man die, ja, die werd gewoon aan zijn lot overgelaten. Ja. En ja. Uh, daar uiteindelijk door druk uit de media hebben ze uiteindelijk toch uh, wat ziekenhuis ...facturen kunnen vergoeden en uh, zulke dingen. Maar het gederfde inkomsten, daar uh, kan hij uh, niet uh, vergoed krijgen. Dat naar leiding van de nieuwe vakbond. Voor... Pakbond, want het is altijd goed dat daar enige beweging is in, in het spanningsveld... ...tussen uh, uh, werkgever en werknemer. Uh, ik moet nog maar zien of bij de nieuwe cao-onderhandelingen... Dat is echt aan tafel komen. Dat, maar ook dat uh, in de nieuwe cao-onderhandelingen chauffeurs een verhoging tegemoet kunnen zien van 17% wat nu het inflatiegetal is in ons prachtige koninkrijk. <laughs> ja. uh, het, het, het is ooguit, het is 7,5% op dit moment en ik heb nog geen uh, tegenbod van de bonden gezien. Dat, dat moet ik zeggen, dat had ik niet verwacht. Ik had verwacht dat ze er wel... Uh, tegenin zouden gaan. En, maar dat is uh, voor een ander bericht in, uh, op onze website, dat uh, gaan we binnenkort maken. Dat komt nog.
3: Ja. De, de grap is, er wordt straks weer door al die sociale partners de dag van de vrachtautochauffeur georganiseerd. Ik krijgen ze allemaal gratis een, bak, een bal gehakt. Uh, maar je ziet nu al de reacties op, uh, op Facebook, vooral van chauffeurs van jongens, laten we nou eerst zorgen voor die inflatiecorrectie. Ja. En, die ba- en die bal gehakt, die koop ik zelf wel. Dat is, uh, die,
2: die kun je dan weer kopen, ja. Uh, ja, precies,
3: ja.
1: Nou, maar als je dus dat, dat zo hoort, dan is er toch wel behoefte aan een wat stevige ja, nee. vakbond die, die er harder in gaat.
3: Ja. Oh, dat is ook zo, ja. Dat denk Precies. ik wel, ja. Dat is de VBGV trouwens, die nieuwe ja. vakbond. Yes.
1: Ja. Nog één nieuwtje op de A7 bij, bij Purmerend. Mag je maar tot 30 ton rijden tegenwoordig. Dat, dat, dat veroorzaakt toch wel een hoop uh, ellende, begrijp ik?
3: Ja, dat komt weer uh, uit, uit de lucht vallen. Dat is, ja, dat is gewoon uh, achterstallig onderhoud, als je het mij vraagt. Dat zo'n uh, via duct in een dermate deplorabele staat verkeert... dat daar geen zware trucks meer overheen kunnen. Dat is toch wel heel bijzonder, zou je zeggen. In België verwacht je dat, maar Duitsland heeft er ook veel te mee te maken. Maar nu ook in Nederland dus. Juist. En ja, dat is toch echt. Uh, het zware verkeer wordt nu omgeleid via allerlei binnendoorweggetjes. Ik denk dat de, yeah. de bewoners van die dorpen daar ook niet heel blij van worden. Dus ik ben heel benieuwd hoe, dat, uh, hoe snel
1: en voortvarend dat wordt aangepakt. Maar nu is er op dit moment is in elk geval overlast. Zo ver had het eigenlijk niet moeten komen. Ja. Dan een ander hot topic: het dreigende dieseltekort TLN. Waarschuwt er al langer voor, maar nu haalt het ook het nieuws. Er dreigt echt een tekort aan diesel aan de pomp. Onze speciale gast is Germ Wiersma van Future Fuels. Uh, hij weet er alles over. Hij heeft zelfs een mogelijke en ook nog eens een duurzame oplossing. Dag Germ.
3: Dag. Hey, hallo. Wim.
1: Iep.
2: Hi. En Tim. En Tim. <laughs>
3: <laughs> en Tim, ja. ja. Germ Wiesman van Future Fuels. We hadden onlangs een verhaal met die prachtige Scania van jullie. De lastdrager 2. Ja man. Een uh, spectaculaire auto. Ja, superleuk. Maar jullie werken vooral met uh, ja, renewable fuels, hè? Ja. H- HVO, zeg maar, in de Volkswagen. Ver- hernieuwbare brandstoffen.
0: Ja, renewable diesel, hernieuwbare brandstof. En inderdaad, daar zijn we in uh, 1994 mee gestart. Dat heette toen nog biodiesel. Later, in 2011, waren we de eerste met GTL. Dat was een diesel uit aardgas. En inderdaad, in 2014 zijn we gestart met Neste als leverancier uit Finland... En die produceerde, uh, en nog steeds, een uh, uh, hydro-treated vegetable oil, een HVO. Dat is een 100% renewable diesel. Ja, dat is correct. En dat kan in iedere diesel? Ja, als product kan het in iedere diesel. Niet elke uh, autofabrikant heeft de de motoren al vrijgegeven met behoud van garantie. In de truckwereld wel. Vrijwel alle trucks hebben dat al. In de heavy duty, de grondverzet ook wel, maar in de personenwagen niet. En dat heeft niet zozeer te maken met het product als wel met zeg maar, het dieselschandaal en alles wat daar op rust. En met name in de personenwagens is dat dan een lastig ding.
3: Ja, want De, de, de voordelen
0: van spullen, ja, het is niet fossiele brandstof. Uh, CO2 uitstoot, wat doet het daarvoor? Uh, dat is een beetje afhankelijk van de grondstof. Maar de grondstof die wij selecteren, die we dus kunnen aangeven bij uh, nesten. Dat zijn dus de grondstoffen die eerst een voedseldoel hebben gediend. En dan als afval plantaardige afvalolie in de fabriek fabriek worden verwerkt tot de HVO. Die hebben een uh, reductie uh, tot 96%. Dat is dan de de grondstof met de hoogste reductie. En dat is een reductie uh, van well to wheel. Van bron tot pomp zeggen we dan. Dus inclusief. Productie, transport van, van onze Scania <laughs> en het verbranden in de motoren. Ja. Dan is het dus een reductie van CO2 van 96% haalbaar. Maar gemiddeld zeggen wij 90%. Dus dan hebben we al die elektrische dingen helemaal niet nodig? Als het gaat om CO2 reductie, nee, zeker niet.
2: Nee. Oké. Okay. Nou, nou maar... wacht even, die gaan natuurlijk naar 100%. Dus dat, zolang je aan het verbranden bent, heb je uitstoot. Dus dat, Ja, maar kleinigheidje hou je toch, Tim.
0: Ja, het leuke is dat er drie eh, onderzoeken liggen bij het Centraal Planbureau over eh, zeg maar de well-to-wheel van een elektrowagen. En dan is er maar weinig milieuvoordeel op CO2. Want dan ja. pak je dus de productie en de verwerking en het opwekken van de elektriciteit, wat nog lang niet allemaal groen is, maar voor het grootste deel nog steeds... Ja. Uh, ...opgewekt wordt door fossiele brandstof. En vergeet niet, uh, en windmolen en alles bouwen... ...kost ook heel veel fossiele energie. Ja, ja, dus ja, dat ja. nemen ze dan allemaal mee. Dan is het verschil niet zo heel groot meer.
3: Oké, okay, maar nu de hamvraag: Hoeveel van dat spul uh, kan meneer Nesten produceren? Want hebben we daar iets aan met het oog op dat dieseltekort?
0: Terecht, een goede vraag. Uh, het jaarlijkse verbruik in Nederland ligt zo rond de 7 miljard liter. Zo. Uh, bij onze buren in Duitsland is dat het tienvoudige. Ja, kijk, wereldwijd uh, is er al heel veel te produceren en voor de Nederlandse markt staat er een fabriek in Rotterdam die produceert op dit moment 5 tot 6 miljard liter per jaar. Dus dat is serieus een serieuze hoeveelheid, maar niet voldoende om alle diesel te vervangen. Nee.
3: Maar is er mogelijkheid tot opschalen? Want ja, je moet ook maar genoeg uh, grondstoffen vinden die uh, uit die voedselketen komen.
0: Ja, wij hebben het geluk dat uh, in de Nederlandse markt uh, het introduceren van een renewable diesel uh, echt heel zinvol is. Waardoor Neste de Nester Renewable diesel ook officieel heeft gelanceerd in de Nederlandse markt. En je kunt je voorstellen dat zo'n bedrijf ook kijkt wat zijn uh, wat, is, wat, nou ja, wat is de toekomst van dit product in een bepaald land. En in Nederland is de behoefte aan duurzaamheid gewoon ontzettend hoog. Ja. En uh, grote bedrijven zijn ook bereid om daar een meerprijs voor te betalen. Want het is gewoon Oei. ook best wel fors duurder als gewone diesel. Ja, ja dat
3: is de tweede handvraag. Wat kost het?
0: <laughs> ja, precies. Nou ja, dat varieert een klein beetje vanwege uh, zeg maar de regelingen die we in de Nederlandse markt hebben... Uh, en dat varieert een beetje afhankelijk van de plek. Wat doet de dieselprijs? Maar dat zit zo tussen de 10 en de 30 cent prijsverschil. Dus dat, dat loopt behoorlijk op.
2: Ja. Oké,
3: okay, maar is het nou ook zo als je die productie kunt opschalen... als je meer liters kunt produceren, dat die prijs dan ook naar beneden kan? Of is dat gekoppeld op een of andere manier?
0: Ja, daar heb je gelijk in. Vele varkens maken de spoeling dun. Dat geldt hier natuurlijk ook. Um, het is natuurlijk aan de andere kant zo dat als je het gewoon afweegt met betrekking tot wat is de schade op lange termijn aan het milieu, dat de vervuiler zou moeten betalen en dat gebeurt dus niet. Dus de kostprijs van de Renewable Diesel heeft zijn prijs en dat ligt natuurlijk in de grondstof en de verwerking. Uh, maar als je kijkt naar de aardolie... Ja, die kunnen we in principe gratis uit de grond halen... bij wijze van spreken. En uh, ja, dan, blijft, dan blijft natuurlijk... de kostprijs ook laag. Ja. Dus de hoeveelheden... aardfossiele brandstoffen zijn... dermate veel hoger... dat dat gewoon moeilijk concurreren blijft. Dus ja, eigenlijk... zou je een milieutoeslag moeten hebben... op de diesel. Dat klinkt natuurlijk een Kijk. beetje... vreemd uit mijn oren. Ja. <laughs> of uit mijn mond, want... Wij zijn ook oliehandelaar, ja. maar als het puur gaat op milieu, ja, dan roepen we in Nederland de vervuiler betaald. Nou, dat is niet het geval.
1: Nee, maar het is onderdeel van CO2-beprijzing zou het onderdeel van Precies. zijn dan? Ja,
3: ja. 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 Dan zou je een toeslag willen op fossiele brandstof?
0: Nou, ik wil geen toeslag hoor, maar als je het gewoon vergelijkt wat de kosten zijn van een duurzaam product op zich van het fossiele tegenhanger... Dan zou je eigenlijk met een, een, een tax op die brandstof de productie van een duurzame brandstof kunnen ondersteunen. Zodat het dichter bij elkaar komt. Keurig. Dat is ja, eigenlijk maar, een maar, beetje Misschien
1: komen we in de komende maanden wel in de buurt van een, een prijs evenwicht. Maar Ik dan niet door de toeslag.
0: Ja. Nou. ja, je ziet dat nu al gebeuren op dit moment. Hè. We hebben natuurlijk door corona ja. hebben we een achterstand in de onderhoud van de raffinaderijen. Dus uh, de capaciteit van de raffinaderijen is een beetje gedaald. Daar is met de prijs al wel rekening mee gehouden. Maar de capaciteit is dus wat lager. Op dit moment uh, horen we dus over de sancties hè, van 5 december en begin februari volgend jaar. Op ruwe olie en op geraffineerd, geraffineerd product uit Rusland. Ja, dat geeft nu een run op de brandstof. Wij hebben het op dit moment ontzettend druk met het bevoorraden van de, van de homebase tanken. Omdat mensen allemaal hun tank vol willen hebben. Dus het is nu niet zozeer omdat we te weinig aanbod hebben. De logistiek is op dit moment even... Zwaar belast, niet overbelast, hmm. maar zwaar uh, belast. Maar
3: wie, wie zijn nu jullie klanten op dit moment voor die renewable diesel, voor die HVO? Voor die
0: dat is met name transport. Onze markt kun je splitsen in twee uh, groepen. De retail, dat zijn de tankstations. De meeste mensen kennen daar de oliehandel natuurlijk van. Maar twee derde van de brandstof wordt eigenlijk gebruikt door bedrijven met een eigen homebase tank. En dat zijn uh, transportbedrijven, grondverzetbedrijven, uh, loonbedrijven, boerenbedrijven, jachtverhuurbedrijven. Zeg maar twee derde van alle brandstofomzet gaat via deze kanalen. En dat ziet een particulier eigenlijk niet. En Future Fuel heeft dus dealers die dus beide bevoorraden. Zowel de retail als de homebase klanten. Maar dat zijn klanten die dus nu al bewust kiezen voor die HVO. Ja, we hebben een sterk groeiend aantal klanten die kiezen voor uh, Nestaan Renewable Diesel. Vanwege dus zeg maar... Uh, Zoals een Coca-Cola, en Nike, uh, al die grote merken, uh, Campina, die zijn bezig met dit te implementeren in hun bedrijfsmodel, maar ook bij hun, zeg maar, leden. En uh, zijn vaak bereid om de meerprijs daarin uh, te gaan betalen, om daarmee ook maatschappelijk verantwoord, zeg maar, uh, keuzes te maken. uh, Wat zij dus weer heel erg sterk gebruiken in de marketinguiting naar buiten toe. En daardoor zijn ze bereid om, ondanks dat het duurder is, deze stap nu al te nemen. En dan telt dat mee in hun carbon footprint. Die ze ja, dat is. in hun jaaronderzoek kunnen, kunnen vermelden. Ja, ja, maar, ja, ja, ja. ja. ja en, en niet alleen communiceren, maar steeds eigenlijk tegenwoordig. Alle bedrijven zullen in de komende maanden, de komende jaren, geconfronteerd worden met een, 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 het opstellen van je CO2 footprint. Ja. En elke liter diesel die je verbrandt, uh, en dan van wel-to-wheel, dus van raffinage, transport en verbranden in je dieselmotor. Elke liter diesel produceert 3,25 kilogram CO2. En hoe moet je dat nou voorstellen? Want je zegt, ja, een liter diesel is maar 800, 800 gram.
4: 830
0: gram. Ja. 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 Nou, je moet je eigenlijk zo voorstellen als een uh, personenwagen 1 op 20 rijdt. En die diesel is er na 20 kilometer doorheen. En je doet, doet een hele grote ballon om de uitlaat van de, van de auto. En je vangt alle lucht op. Ja. En je haalt daar het gewogen CO2 uit. Dan kom je op die 2,6 kilo. En het resterende deel is al uitgestoten in de raffinage en het transport naar het tankstation ja, toe. Ja, ja. Dat is een beetje het beeld. Ja.
3: Maar als we het nou over die raffinage hebben. Want dat, ja, ook dat is. Ik zit dan uh, regelmatig op social media. En er komt nou weer het tekeningetje voorbij. Van jongens, het is allemaal fake. Want in die distillatiekolom. Uh, daar stop je olie in. Dat ga je verhitten. Dan krijg je bovenin LPG. Dan krijg je benzine. Uh, daaronder zit kerosine, diesel, stookolie en asfalt en teer. Ja. Hoe kan het nou dat die ene component. dat we daar ineens een schaarste aan hebben. Terwijl dat deel uitmaakt van die
0: totale kolom. Ja, dat is, uh, dat, dat is een hele, hele leuke vraag. Want dan ga je een beetje de diepte in. Um, Russische aardolie is vrij zwaar. Daar zijn de raffinaderijen op ingesteld. Dat is één. Als ze dan een ander type grondstof krijgen, een ander type aardolie waar ze het mee moeten doen. Dan moeten ze eigenlijk de raffinaderijen omschakelen. Dat verliest dus capaciteit. Dat is een algeheel... Uh, teruglopen van de capaciteit wat ik net ook al even aangaf, uh, onder het kopje onderhoud, maar dat is eigenlijk ook het omzetten uh, van Russische aardolie wat dus straks dreigt te stoppen naar een andere aardolie Noordzee aardolie of uit het Midden-Oosten. Het tweede aspect is dat een destillatiekolom uit 1 liter aardolie uh, meer diesel kan maken of meer benzine. Dat is dus niet een vastgesteld percentage. Je kunt dus uit een bepaalde hoeveelheid aardolie, ook meer diesel halen als er meer dieselvraag is. Is het andersom, kan het ook met meer benzine. En de vraag naar diesel wordt steeds groter, toch nog steeds. Die groeit nog steeds, omdat de economie groeit. Ondanks dat we zuiniger voertuigen hebben en op elektrisch gaan rijden en LNG, is de omzet van diesel nog steeds groeiend en benzine begint af te nemen, omdat juist in die hoek steeds meer elektrische voertuigen komen. Ja, ja. Dan moeten ze dus en onderhoud, wat we net al zeiden... ...maar de tweede ook, ze moeten de destillatieklom anders gaan inregelen. En dat is niet zomaar klaar. Dus daar heeft het deels ook mee te maken. Het het zou dus betekenen dat er ook een tekort aan stookolie komt. Uh, De stookolie is de onderste fractie, de zwaarste fractie. Uh, Daar zouden ze ook in sturen, maar dan heeft het invloed op de fractie die daarboven zit. En dat is dan de lichte stookolie. Het is niet zo dat als jij... uh, meer staokolie wil dat dat ten koste gaat van fracties 3, 4, 5 daarboven. Het heeft alleen maar betrekking op de fractie die direct grenst aan dat andere product.
3: Mm-hmm,
0: mm-hmm. Interessant. Ja. <laughs> Ja.
3: ja, we worden allemaal nog brandstofexperts op deze manier. Ja,
0: man. <laughs>
1: Als er wat aan de hand is met die prijzen, ja, dan uh, komt de spotlight erop. En dat zijn we nu aan het doen, hè? weer nog meer. Ja, maar ja. Is, is er, verwacht je nou in de komende maand dat het inderdaad... Uh, want je, je sprak over drie dubbeltjes ongeveer. Hè? Of drie uh, dubbeltjes, voor mij.
0: Vorige eeuw was Ja, dat. voor de van voor de nee. de mei. Ja,
1: ja dit, ongeveer 30 cent verschil bij wijze van spreken. Uh, is er verwachting dat de gewone dieselprijs zo ver omhoog gaat?
0: Uh, Nou, dat was het prijsverschil tussen de Nesterman Renewable Diesel... de pure duurzame brandstof en de huidige diesel op dit moment. Uh, Als je mij vraagt, wat verwacht je voor de komende tijd? Ja, dat is heel moeilijk in te schatten. We hebben te maken met stakingen in Frankrijk in de energiesector. Uh, We hebben te maken met de sancties waar we het net over hadden. 5 december komt er een sanctie op ruwe aardolie uit Rusland... en in februari op de geraffineerde producten. Dat zijn de grootste invloeden. En uh, wat gaat dat doen met de dieselprijs? Ja, kijk, een dieselprijs <laughs> heeft te maken met vraag-aanbod, dat is één. Ja. Maar het heeft ook te maken met het weer, orkanen. Denk maar even aan de logistieken, transport over zee. Ja. Maar het heeft ook te maken met politieke spanningen, het heeft ook te maken met epidemieën. Dus wat we zeker weten, is dat de, de uh, problemen die er nou spelen, he, de sancties uh, die op Rusland worden neergelegd, dat heeft per definitie invloed. Andere kant. Dat is ook keerzijde. Je hebt de, 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 de winsten gehoord van de oliemaatschappijen in de afgelopen ja, kwartalen. Ja, ik meende dat Shell ja. had iets van 18 miljard winst Het is dus ook heel eerlijk de vraag of de olie duurder wordt. Of dat er dus gebruik gemaakt wordt van. Ja, dat is een beetje interne van homages. Ja, je hebt in de oliehandel heb je twee bewegingen. Dat is de, de upstream en de downstream. De upstream is alles van afwinning tot en met ravinage. Daar zit ongeveer 90 tot 95% van de winst van een oliemaatschappij. En de downstream, daar zitten wij dus in, dat is vanaf de raffinaderij tot aan de eindverbruiker. Ja, en daarvan zegt Shell ook terecht van ja, daar verdienen we heel weinig. Dat is ook terecht. Dat marketingtool is vrij duur om het gereed product bij de klant te krijgen. Met tankstations en tankwagens. En die concurrentie is heftig. Wij zitten in een sterk concurrerende markt. Maar in de, in de upstream. Ja, als je je dus de goede bronnen hebt en je hebt de goede landen waar je kunt winnen en je hoeft er weinig voor te betalen en de prijs van het eindproduct wordt beïnvloed door vraag aanbod enerzijds of sancties of orkanen of spanningen of epidemieën, ja, ja, dan blijft de winst daar toch aan de strijkstok hangen.
3: Ja, ja, het is bizar wat er verdiend wordt nog. enorm. uh, Enorm. Dat geldt ook voor gas overigens.
0: Ja. Hetzelfde verhaal. Ik hoorde nu kort ja. geleden. Ik weet niet of het helemaal klopt. Maar ik hoorde en ik zag een berichtje dat in de laatste week is er een moment geweest dat gas zelfs weer geld toekreeg. Ja. Ja,
1: Omdat prijs, alle voorraden.
0: Ja. Ik weet niet of het zo is. Maar dan denk ik ja zo heel snel kan dat gaan. Ja, ja. Ja. Dus wat het precies gaat doen Wim. Ik weet het niet. Het is ja. Ik hoop ook dat het gewoon stabiel blijft. Het is ook zo. De oorlog in die was eigenlijk geen nieuws meer. Het klinkt heel, heel cru wat ik nou zeg. Want het is verschrikkelijk nieuws. Ja. Maar voor de olieprijs zie je dat er uh, de oorlog ontstaat. Er komt een enorme piek of een dal of wat dan ook. En daarna stabiliseert het weer. Dus het heeft vaak niet echt een directe relatie met de olie zelf. Maar meer met met ja, wat gebeurt er in ons hoofd met een bepaalde ontwikkeling? En ja, er zijn bedrijven die daar gebruik van maken. Ja. Ik zeg niet dat dat altijd zo is, maar dat zie je hier wel gebeuren. En als het dan weer gewoon normaal nieuws wordt en we denken oké, okay, het is zo. Hoe triest het ook is. Dan zie je de olieprijzen stabiliseren. Nou, dan komen de sancties. 5 december, bam. Ik denk dat de olie inderdaad door vraag aanbod dan omhoog schiet. Ja. Maar ook door de onzekerheid van ja, hoe lang blijft dit, uh, ja. hoe lang blijft dit doorgaan? Nou... Dus ik durf er niks van te zeggen. Nee, de nee. beschikbaarheid, en dat is voor de nesten maar renewable diesel... voor future fuel een, een, ja, toch wel een stukje veiligheid. Ja, we hebben contracten op de fossiele kant. Maar we hebben ook levenscontracten uh, met nesten aan de renewable diesel kant. En die grondstof is niet gerelateerd natuurlijk aan aardolie. Nee. En dat is op zich voor ons wel rustgevend. Ja. Maar ja, dat is een beetje egoïstisch. Maar zo werkt het voor ons bedrijf ja. in, dit, in dit geval wel zo.
3: Maar goed, als er dus echt een dieseltekort komt, dan, is, dan behoort HVO dus tot de
0: mogelijkheden om... Uh, vrachtwagens aan de gang te houden. Jazeker, uh, dat is ook wat Nesten wil. Nesten heeft natuurlijk uh, zwaar ingestoken uh, op de transport op dit moment. Dat zie je ook wel aan de uitingen, langs de snelweg, reclame op, uh, op vrachtwagens, ook op onze eigen tankwagens. Zij willen graag dat wij samen met onze partners in Nederland een, een forse groei laten zien van tientallen miljoenen liters. Dus dat is ook gereserveerd. Wij kunnen dus ook met grote stappen verder groeien. We zijn al enorm gegroeid, maar Nesten wil toch een, een groot deel van die markt wel graag. Op Nest My renewable diesel hebben. En qua duurzaamheid is dat ook een goede stap. Ja,
1: ja absoluut. Je zegt,
0: qua grondstof zijn ze niet aan de, aan de gewone diesel, uh, uh, zitten ze niet vast.
1: Maar nee. qua afzetmarkt is het natuurlijk wel. Dus als de, de prijs van gewone diesel stijgt,
0: stijgt die van renewable dan ook toch. Dat is een hele goede opmerking, Wim. De, de, de moleculen zijn niet gelieerd... De prijs is wel gekoppeld. In de zin van wat de pletsnotering doet. Dat is zeg maar de grondstoffenprijs van de, van de diesel. Uh, daar wordt ook de Renewable Diesel verkocht. Dus als de dieselprijs omhoog gaat, gaat de Nestemai gewoon mee. Dus daar profiteert Nestemai ook van. Die verdient natuurlijk ook goed geld. Ja, zo werkt het daar. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, dus zullen ze niet langzij zien komen qua prijs? Nee, ze zullen nooit goedkoper worden als dus gewoon de diesel. En dat snap ik ook wel, want technisch is dat gewoon een heel mooi product. Uh, je hebt weinig vervuiling in de motor. Je roetbelasting is veel lager. Ja, dat klopt. De smering is wat hoger. Ja. Uh, en vervolgens heb je een enorm ja. uh, milieuvoordeel, doordat je een hernieuwbare grondstof gebruikt en ja. een forse CO2-reductie hebt. Inderdaad. Ja. Dus dat zou vreemd cool. zijn dat je dat goedkoper gaat, uh, gaat verkopen als de fossiele tegenhanger
3: ja, maar je zou wel eens overheid uh, incentive kunnen bedenken, hè? Bijvoorbeeld Juist. in Duitsland hadden ze de, hebben ze nog steeds de gratis mout voor uh, LNG voertuigen. Ja. Uh, dat verzacht de pijn iets, maar dat uh, op zo'n soort manier zou je natuurlijk wel deze Duurzamere brandstof kunnen promoten?
0: Nou, dat is precies wat ik net ook even aangaf. Zou je een bepaalde tax heffen op de fossiele tegenhanger, dan zou je de duurzame varianten, zoals uh, bio-LNG, uh, HVO 100 en zo zijn er nog wel meer, processen, waterstof, uh, groene stroomvoertuigen, die zou je daarmee kunnen stimuleren om dat prijsverschil wat, uh, zeg maar, te, te stabiliseren of, of naar beneden te brengen. Maar ja, dan okay. moet bij de politiek zijn. Dat, dat <lacht> kan ik niet regelen, helaas. <lacht> Ja, en als we het dan toch over de hoge brandstofprijzen hebben...
1: ook de prijs van LNG is enorm gestegen. Tot een jaar geleden werd er door vervoerders geïnvesteerd in LNG-trucks. Met die vloeibare vorm van gas kan namelijk tot 80% aan CO2 bespaard worden. Maar ook de vrijstelling van de Duitse mout was een mooie bijkomstigheid. Günther Maters van Koeltrans uit Angeren. Die is uh, zo'n vervoerder. Hij kocht maar liefst 67 LNG-trucks. Maar ja, met de huidige LNG-prijs... Is die vloot uh, eigenlijk niet zo rendabel meer? Hoe gaat hij daarmee om? Dat is eigenlijk de vraag. We hebben hem aan de telefoon. Rutte Maters, goeiedag. goeiedag. Hallo Gunther. Ja,
4: hoe ga je ermee om? Ja, goed, dat is een goede vraag. Uh, inderdaad is LNG vanuit, een, vanuit de kans uh, nu zeker een uitdaging geworden. Uh, een prijs die vanaf 1 september uh, ja, letterlijk door het dak heen uh, gegaan is. Uh, met uh, 4 euro, uh, uh, of meer dan 4 euro per kilo. Uh, ja, dat doet wel een beetje en dat zorgt inderdaad dat uh, op dat moment uh, zo'n auto-verlies uh, uh, latend uh, wordt, uh, waarbij we waar, 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 vanuit onze berekening zeg maar, naar 1500 euro per week per auto uh, meer kost en dus uh, verlies maken. Uh, ja, dat zorgt wel even dat je, je bedrijf op dat moment uh, zeg maar in een modus komt van uh, een overlevingsmodus. Van hoe gaan we hiermee om en uh, hoe gaan we dat doen? Nou, dan gaat het, ja. dan gaat het uh, enerzijds met de gesprekken met de klant. Uh, van, hey, uh, we hebben een probleem. Uh, kunnen we hier samen wat mee doen met leveranciers? Uh, dus vooral ook gezamenlijk uh, optrekken. Oké, okay. hoe lang gaat het dan duren? Hoe ziet de toekomst er überhaupt uit? Uh? Is er nog een toekomst van NRG als, als, dit, als dit de marktprijzen gaan worden? En zo, uh, ja, zo zijn we eigenlijk met elkaar in gesprek gegaan. Uh, waarbij we in eerste instantie... Uh, Eigenlijk een plan voor, uh, voor zes maanden gemaakt hebben. Waarbij we er vanuit gingen van nou hij ze kan zes maanden lang hoog zijn. Waarbij die echt nog wel, uh, wel iets zou zakken. Uh, dan moet ik zeggen dat ik, uh, dat ik blij verrast ben. Dat ik zie uh, dat die vanaf vandaag echt wel een heel stuk naar beneden gegaan is. Wat dus dus uh, we beginnen langzamerhand weer een beetje uit de pijngrens te komen. Uh, mede ook natuurlijk aan de ene zijde dat uh, het zo duurder wordt. Dus hoe duur de diesel is, hoe, hoe, hoe gek dat ja. klinkt, hoe beter het is uh, volgens ons LNG-verhaal. Uh, ja. dat, komt, ja. dat komt mede omdat er uh, op het algemeen er wel diesel zijn, maar nog niet echt lng clausules uh, Maar goed, ja, het, is een, het LNG-verhaal is een uitdaging. Maar ik heb er nog steeds eigenlijk volste vertrouwen in voor de toekomst. Omdat ik, uh, omdat ik er eigenlijk wel zeker van ben dat in de toekomst uh, die alternatieve brandstoffen echt wel, uh, wel gepromoot gaan worden... maar ook noodzakelijk zijn om die CO2-footprint uh, te verlagen bij, 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 eigenlijk bij alle bedrijven. Want iedereen moet vanaf 2024 kunnen aantonen dat je de CO2 aan het besparen bent... en dat je met die footprint bezig bent. Dus ja, ja goed, uh, laat ik zo zeggen... Ik, wij hopen dat het nu even pijnleiden is om, om er straks ook weer optimaal van te profiteren. Ja. Maar voor nu is het zeker geen... Uh, in Londertje. en uh,
3: uh, ja doe ik gewoon echt uh, echt zeer. Ja. Het zuur is natuurlijk het is, uh, deksel op de neus, want uh, jullie hebben geïnvesteerd in duurzame trucks en dan zegt iedereen ja gratis mout, ja dat is één ding, uh, maar een LNG truck is natuurlijk ook behoorlijk duurder ja. dan een diesel truck. En uh, maar ja, dan krijg je dus wel deksel op de neus met die, met die prijzen. Dus ja dat. Dat lijkt me geen goed gevoel,
4: onrechtvaardig, zeg Onrechtvaardig, ja. Nee, ja, dat, voelt, dat voelt ook zo. en uh, ja, Natuurlijk kijken we, kijken we met de schijn ook een beetje van... nou, zou de overheid nog wat doen? Uh, nou, daar ben ik van mening van... Uh, je moet het gewoon zelf oplossen. En uh, mocht de overheid iets doen, dat zou heel erg fijn zijn. Dat zou ook heel erg welkom zijn. Uh, want het gaat echt over, uh, in ons geval, serieus geld... wat je, wat je per week uh, verliest. Uh, ja. Maar in eerste instantie is het wel echt... Uh, de, 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 ja, vanuit eigen kracht, uh, vanuit eigen beslissingen... hebben we natuurlijk ook je auto's uh, aangeschaft... Uh, Dat is anders dan bij sommige andere vervoerders... die het echt samen met klanten opgezet hebben. Dus daardoor is de pijn bij ons ook wel wat groter... dan dan bij sommige andere vervoerders.
1: We hebben twee zaken. Dus de langere termijn... waarbij die footprint nog steeds belangrijker wordt. Maar de korte termijn is natuurlijk ook... nu de gasvoorraden in Europa al peil blijken te zijn. Is is staat die gasprijs... de druk is daar vanaf. Op z'n zachtst gezicht. (laughs) en, En als de komende maand die diesel enorm duur wordt... of over de komende maand dun... Uh, kun je dan, zou, je, zou het dan op, op korte termijn toch weer om kunnen draaien, ook?
4: Nou ja, dat is een be- laat ik zo zeggen, dat is natuurlijk soms een beetje de hoop die je dan hebt. van ja. Het zou er niet zijn dat <laughs> wij straks uh, misschien wel uh, weer de lachende derde zijn en, uh, en, en dan uh, het voordeel weer kunnen doen dat de LNG misschien wel goedkoper is dan diesel? Uh, nou ja, laat ik zo zeggen, dat durf ik nog niet helemaal op te hopen. Het is te mooi om nou, waar ja, te zijn. Ja,
1: het
4: zal, het zal, ja, nou, het zal wel fantastisch zijn. Dan moet, dat moet ik zo eerlijk ben ik ook alweer. Maar goed. Uh, uh,
3: We hebben met ja. Germ Wiersma, een brandstofspecialist in, uh, in de podcast. Uh, Germ, hoe, hoe zie jij die, die, ontwikkeling, die prijsontwikkeling
0: van gas en, en diesel? Gaat het weer naar elkaar toe kruipen? Of? Ja, als de dieselprijs omhoog gaat en de gasprijs gaat naar beneden. Kijk, die twee grondstoffen zijn gewoon niet gekoppeld. Nee. Dus uh, wat meneer Gunter zegt, dat klopt. En uh, als de diesel dus inderdaad door vraag aanbod en de sancties van Rusland uh, een een stijging laten zien straks, of nu al misschien, dat gaan gaan we controleren, gaan we volgen. Dan zou dat inderdaad uh, weer kunnen omdraaien.
1: Het is echt moeilijk moeilijk te te zeggen, eigenlijk allemaal. Er zijn zoveel factoren die meespelen.
0: Zeker. Het is gewoon een glazen bol. Het is uh, olie is alles. Olie is niet vraag en aanbod. Olie is, nou ja, dat zeiden we al, uh, is weer, is orkanen, politieke spanning. Het heeft heel veel invloeden omdat het wereldwijd is. En ja, aardgas natuurlijk op een andere manier ook. Alleen die twee grondstoffen hebben een eigen kostprijs die op een andere manier werken. Ja. Wij herkennen dat wel uit de tijd van 1994, toen we begonnen met biodiesel. Toen was er helemaal geen koppeling tussen de grondstoffen voor uh, biodiesel en fossiele diesel. En hadden we dus ook een notering die volledig anders liep als uh, de pletsnotering, de grondstofprijs voor de diesel. En kregen dus inderdaad soms hele goedkope biodiesel en, uh, en ook andersom. Dat, uh...
1: waarom, is dat, waarom moet dat allemaal gekoppeld zijn eigenlijk, als het toch totaal verschillende
0: producten zijn? Ja, <lacht> Nou ja, dat zie je bij LNG dus. Ja. Dit is een niet gekoppeld product. Alleen de HVO is wel een gekoppeld product, ja. omdat het ook in dezelfde dieselmotor kan en dan willen de klanten ook een eenzelfde constructie. We hadden het net even over de diesel toeslag. Ja, dat, dat, dat zijn allemaal dingen die, die hebben we bij de HVO inmiddels al wel.
3: Maar als ik dan even terug, even terug naar Koeltrans, jullie hebben dus wel uh, die auto's allemaal nog rijden. Want ik ken ook vervoerders, die hebben ze aan de kant gezet, die hebben ze geschorst.
4: Ja, Nee, wij, wij hebben, wij hebben ook, 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 ook even wel met die, met die uh, keuze geleefd van gaan we ze stilzetten. Maar goed, we hebben de chauffeurs, we hebben het werk. Uh, een auto stilzetten was, was in ons geval niet de optie.
3: Nee.
4: Uh, wel bekeken, maar uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om, om de auto wel gewoon te laten rijden en, uh, het personeel en die komen er gewoon te
3: behouden. En te ja, het is ook een te groot deel van de vloot, hè, denk ik, dan om stil te zijn. Ja,
4: precies,
3: dat is een derde van je vloot ja. ongeveer. Ja,
1: dat
4: zou veel te veel impact hebben, ja.
1: Je zei net, je had het net over, er is wel een dieselclausule vaak, maar geen LNG-clausule. Hoezo is het niet gewoon een brandstofclausule eigenlijk?
4: Nou ja, goed, dat is, ook, dat is eigenlijk zoals wij nu wel, wel naar de zaak kijken. Waar, waar klanten in het verleden dat, dat toch wel een beetje de boten afhouden. Um, maar we zijn nu wel op die manier meegenomen. Om, om te zeggen, ja, wij, hebben, wij hebben gewoon een brandstofclausule. We hebben twee soorten brandstof. En de verdeling in ons wagenpark is duidelijk. En op die manier hebben wij een brandstofclausule ontwikkeld. Um, en ja, nou, die is heel transparant. Ja. Maar goed, dan, die zorgt dan ook uh, voor de klanten die daar, die daar wat in zien. Dat je inderdaad op het moment dat LNG wat goedkoper zou zijn dan diesel... daar ook wel weer echt je voordeel mee hebt.
3: Ja, het is je spreidje kansen op dit moment. Hè? Niemand weet waar het echt heet. Dus...
4: Nee, nee, klopt. klopt, klopt. Nee, dat is,
2: ja. Ja, ja, ja. is het, uh, Gunther, voor uh, jouw klanten beter te verkopen... wanneer je met bio-LNG gaat rijden?
4: Ja, we rijden nu met 30% bio-LNG... 30% is bio-LNG. Uh, ja, volgend jaar verwachten we 100% bio-LNG te gaan uh, rijden. medio volgend jaar.
3: Is dat dan ook nog weer duurder dan fossiele LNG? Uh, uh,
4: is nog niet uh, heel duidelijk.
3: Oh, dat, dat is nog uh, in progress, zeg maar, die, prijs, uh, die prijsniveaus.
4: Ja, exact. En die, die, hier
1: is het wel weer zo dat de prijs van bio-LNG gekoppeld is aan die van gewone LNG. Ja. Dat wel? Ja. Oké, okay. Nou, ja, nou ik,
3: eh, ja, ik wens je veel ja. uh, sterkte en wijsheid met al die prachtige duurzame voertuigen.
4: <laughs> Dank <je> wel.
3: <laughs> ik, hoop, uh, ik hoop, voor jullie dat dat uh, heel snel gaat kantelen nu. Ja. Maar goed, dat is een beetje koffie, een beetje koffiedik kijken.
4: Ja, ja, het ziet, het ziet er inderdaad uh, voor nu, uh, zie, je uh, gelukkig in ieder geval een daling. En uh, nou, dat is voor ons in ieder geval heel welkom. En, uh, ja. Uh, ja. Ja goed, hoe de, tijd, hoe de komende tijd zal zijn is, is, is echt afwachten. Niemand die het exact kan, kan vertellen en, en weet.
1: Nee, Voorzichtig optimistisch, begrijp ik. Dus.
4: Ja, zeker. Ja, okay. zeker.
1: Dank, dank voor je eerlijke toelichting, ja, uh, Newton Maters. Ja, dank gedaan. voor je medewerking. Oké. Okay, okay. Dank je wel. Ja, dat is iets. Van Cooltrans dag. uit Angeren. Ja, Verder ook uh, grote dank aan Germ Wiersma
0: van Future Fuels. Graag gedaan. Nog een finale overweging? <laughs> Ja, nou ja, iets inderdaad. met de glazen bol natuurlijk. Precies, de glazen bol. Uh, ik zit nu 30 jaar in dit vak en uh, olieprijzen voorspellen, wij wagen ons er niet aan. Nee.
1: <laughs> Heel erg bedankt voor de, voor de bijdrage, Herr Wiersma van Future Fuel. Graag gedaan. Je vindt de podcast natuurlijk op bigtruck.nl en alle andere nieuws en de Big Truck Magazine. En volg ons ook op uh, Facebook, op Instagram, op Twitter is mogelijk. Uh, de podcast uiteraard. Hebben we nog meer jongens? En niet te vergeten ons YouTube-kanaal natuurlijk. At YouTube. Big Truck Online Magazine. En vergeet je vooral niet te abonneren op de nieuwsbrief. Nog een kanaal. Dank voor het luisteren. Goeie reis. Tot de volgende. Tot de volgende. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts... of in je eigen favoriete podcast-app. Abonneer je helemaal gratis... en krijg elke update en podcast automatisch in je player. Zo luister je met regelmaat onderweg trucknieuws, achtergronden en weetjes in de cabine. Je reactie is ook van harte welkom. Spreek in via WhatsApp op 06 517 97 283. Of download de gratis Enker podcast app in de App Store of bij Google Play. En luister, abonneer en reageer. Bigtruck.nl, online onderweg.